0: Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гость». У микрофона я, Лиза Аникина. Это программа «Особое мнение». Со своим особым мнением в гостях у нас сегодня Вадим Родионов, ведущий YouTube-канал «Игрянул Грэм». Вадим, привет. Да, привет. Ну, наверное, начнем с Путина. Судя по телеграм-каналу «Игрянул Грэм», вы внимательно следите за его выступлением на форуме.
1: Ну, редактор следит, да, сейчас Катя Изотова на, как раз на ленте ведет прямую трансляцию, и Анна лейтон Григорьевич сейчас присоединился. А я-то был в эфире и говорил, кстати, с Борисом Вишневским из Санкт-Петербурга, и лишь косвенно только улавливал какие-то сигналы, которые Владимир Путин пытается послать человечеству или, по крайней мере, своему ближнему кругу. Поэтому, ну, могу об этом говорить, но очень так отстраненно, потому что не глубоко вникал, честно скажу, в то, что он уже успел сказать.
0: Ну, во-первых, я могу сама, в общем-то, несколько цитат провести. Первое, на что я обратила внимание уродливая, по своей сути, неоколониальная мировая система потеряла свое влияние, а многополярный мировой порядок, укрепляется.
1: Ну, что здесь комментировать? Я думаю, что Владимир Путин живет в своем мире. Живет в своем таком мире, знаешь, кривых зеркал. Потому что я даже допускаю, что в какие-то вещи он искренне верит. Да? То, что как у него формируется его сознание, мы, конечно, не знаем, мы можем лишь предполагать, но. Общаясь со многими психологами, даже психиатрами, понимаешь, что если ты живешь в изоляции, если ты живешь в э, таком э, состоянии, когда тебе рассказывают только то, что ты хочешь услышать. Даже если ты этого на самом деле не хочешь услышать, люди, которые формируют твой ближний круг, скорее всего, уже стараются как-то тебе преподнести информацию таким образом, чтобы тебе это понравилось. Это наблюдается на самом деле не только на таком уровне, как у Владимира Путина, но и... Скажем, в рабочих коллективах я это видел, когда начальник, допустим, ну, человек с определенным характером, и люди в какой-то момент, чтобы лишний раз вы не расстраиваете, чтобы им за это не прилетало, старались как-то так подносить ему информацию, чтобы он не злился. Поэтому я не удивляюсь, что, возможно, частично Владимир Путин искренне верит в том, что, вот там, как ты сказал, я не помню цитату, вот так все и есть на самом деле
0: что у него колониальная мировая система. Но ну вопрос, вот, типа на кого это на самом деле ориентированно, Это Владимир Путин транслирует свои идеи или он пытается донести какие-то важные мысли тем, кто его слушает? Это, наверное, не только э, потенциальным избирателям, но и партнерам тем, кто еще остался в соседних странах.
1: Я думаю, что нам, конечно, сложно э, до конца ответить на этот вопрос. То есть мы не можем залезть в голову Владимира Путина и понять, что там происходит. Да? Мы можем лишь предполагать. Э, я... Предполагаю, опять же, исходя из первого моего ответа, что поскольку он в какие-то вещи на самом деле верит, он старается эту свою веру донести до ближнего круга, до тех людей, к которым он обращается. Не уверен, что это обращено к западным партнером хотя не знаю как он их уже называет потому что понятно что это все разламывается да когда пересекает российскую границу уже вообще ни на кого не работает но что касается ближнего круга я тоже предполагаю что там далеко не все в это верят и мое мнение исключительно субъективное что Путин на самом деле пытается убедить сам себя в том что он делает это правильно в том что он разрушает, хотя думают, что создает, возможно, да, это правильно. И это такая попытка самоуспокоения. Знаешь, у детей, маленьких, когда они еще младенцы, у них есть такая Особенность они начинают сами себя укачивать, да, они как-то себя успокаивают для того, чтобы ну они там огукают, да, и вот таким образом начинают сами себя успокаивать. Я не хочу сравнивать Владимира Путина с младенцами, потому что он этого недостоин. Но тем не менее, вот эта история, все его вот эти выходы, попытки с корами так называемыми поговорить, да, и рассказать тем людям, которые, в общем-то, как бы к ним не ни относились, но были на линии фронта и, наверное, видели, что происходит в окопах, что происходит. На поле боя, да, рассказывать им о том, ребят, вот там у нас так и так, и я сам летал на вертолете, и в меня тоже стреляли, и они кивают и поддакивают, да, наверное, он говорит в первую очередь для самого себя, потому что э, трудно мне представить, что э, да, окей, это пропагандисты, и понятно, какую роль они выполняют, но чтобы они верили во все то, что он говорит, ну, мне очень сложно представить. Поэтому в первую очередь он говорит, судя по всему, для себя самого.
0: Говорили недавно как раз на эту самую тему про встречу Путина и так называемых военкоров с Львом Шлосбергом из партии «Яблоко». И он как раз акцентировал внимание на том, что неправильно воспринимать Владимира Путина как просто поехавшего крышей старикашку, который творит неведомо что и верит всему, что ему говорят. Проблема в том, что, ну, как считает Лев Шлосберг, это действительно сильный политик, да, творящий неведомо что, но, в общем-то, действующий вполне конкретно себе на благо, ну, кроме каких-то глобальных наверное ошибок вот по этому поводу что ты думаешь не опасно ли считать что ну вот путин что-то говорит ему все равно никто не верит просто он там Нет, убеждает ты... сам себя
1: я понимаю, о чем говорит Лев Лосберг. и В общем, я тоже считаю, что недооценивать нельзя и, в общем, все списывать на некое э, помрачнение рассудка тоже не следует, потому что рациональное и иррациональное иногда на самом деле находят компромиссы. И у Владимира Путина мы это тоже видим, потому что, несмотря на некое такое зазеркальное существование, Владимир Путин очень четко э, следует там, правилам безопасности. То есть он не безумен в том смысле, что он не бежит. Да? Там, например, шашки наголо, я пойду сейчас всем вам покажу. да, Он, например, у него очень хорошо работают инстинкты, да? инстинкт самосохранения. Хотя, конечно, судя по тому, что происходит с российской армией, он, в общем-то, ошибся и ошибся достаточно серьезно. развязав войну, я сейчас говорю не о преступлении, это безусловно преступление. Я имею в виду его ошибка с точки зрения инстинктов. Они его подвели, потому что он рассчитывал на что-то другое. Но в каких-то. В вещах он работает на инстинктах, на мой взгляд, в каких-то вещах он очень рационален, то, о чем я говорил в начале, а в каких-то вещах он очень рационален, потому что его политическое и физическое выживание зависит в том числе от этого рационализма. Поэтому Путин, он в себе, на мой взгляд, совмещает все эти особенности, и, конечно, он очень опасен, поэтому недооценивать его, списывать его в категорию умалишенных, мол, ну, это какой-то там, как пел Егор Лето, входит дурачок по лесу, ищет дурачок глупейся нет я бы не стал безусловно потому что это э, один и сам наверное самый опасный человек на земле и это не следует исключать сегодня в общем из обсуждения безусловно
0: Путин еще сказал, что Россия не свернула на путь самоизоляции. Насколько можно говорить, что Россия остаются партнером? Мы видим, что еще какие-то отношения с Россией поддерживает Казахстан. Ну, понятное дело, Лукашенко про него даже не говорим. Несколько стран ближайших соседей и Африка. Во всяком случае, я, кажется, ничего больше не припоминаю. Китай, он такой, он как бы не то чтобы партнер, он так наблюдает за происходящим, мне кажется.
1: Ну, Африка тоже там по-разному, да, Африка – это целый континент, там огромное количество стран, по-разному они на все это смотрят. Мы видим, что сейчас африканская делегация находится в Киеве. И когда африканская делегация прибыла в Киев, появились сообщения о воздушной тревоге, потому что был удар баллистическими ракетами. С Африкой тоже все неоднозначно. да, Наверняка есть какие-то страны, которые, скажем, симпатизируют Владимира Путина. Еще, может быть, по старой такой привычке, потому что там же все-таки были попытки Советского Союза укрепить свое влияние. Мы знаем, что в ряде африканских стран на флагах автомат-калашник. Вот такая некая удаленная удаленно очень абстрактное представление о социализме, как могли, так и строили, и это может быть косвенно ассоциируется с Россией, ну и, соответственно, можно как-то вызывать какие-то эмоции, какие-то чувства и перетягивать на свою сторону. Если говорить об изоляции, то она, конечно, наблюдается, потому что мы видели, сколько иностранных лидеров прилетали к Владимиру Путину, там, например, 9 мая, да? и было немного, те, которые прилетели, судя по всему, были вынуждены это сделать, вряд ли Никол Пашинян делает это с большим каким-то воодушевлением. Мы не знаем, какие обстоятельства его заставили, но, судя по всему, их Туда привезли, и была одна из версий, которую я слышал, мне кажется, она вполне заслуживает, по крайней мере, обсуждение, то, что а, иностранных лидеров 9 мая взяли в заложники в том смысле, что а, Путин не мог появиться один на трибуне, потому что, а вдруг беспилотник, а вдруг направит. Ну, а, соответственно, если есть еще другие президенты, то вряд ли это будут делать. А а, соответственно, а, а, ну, мы знаем, что там было очень мало а, президентов из тех стран, которые, ну, традиционно, может быть, не могут сказать России, нет, мы не приходим, но их очень и очень мало. В глобальном смысле, конечно, изоляция России политической, даже экономической происходит. Это факт. Параллельный импорт, обходные пути, какие-то попытки уйти от санкций, это другая история. Это уже вынужденные какие-то меры, которые там российская власть предпринимает, чтобы показать, нет, у нас все хорошо, но в глобальном смысле Россию, конечно, изолирует. И она сама изолируется в первую
0: очередь. Илья Евсеев в чате спрашивает, Вадим, как вы относитесь, отнеслись к идее президента Чехии о том, что за всеми русскими россиянами необходимо вести пристальное наблюдение, ну, россиянами, которые находятся на территории Европы?
1: Осторожно, я не очень люблю обобщение, потому что, когда мы говорим о россиянах, мы все-таки говорим о людях с разными политическими взглядами. И я понимаю, что ну, вот так просто всех поместить в одну корзинку тоже неправильно. С другой стороны, я понимаю, Например, западные страны, которые говорят, мы не можем всех проверить, это проблема, потому что, например, вот такие небольшие страны, как Латвия, да, при огромном количестве россиян, ты просто не можешь физически, у тебя не хватает ресурсов, спецслужб для того, чтобы дать каждому индивидуальную оценку, ну, если мы там предполагаем какой-то приток беженцев, например, которые из России. Это сложный вопрос, здесь, в общем-то, в Европе тоже есть дискуссии. Как относиться к россиянам, что делать, как решить эту проблему. Была инициатива, кстати, Екатерины Шульман, что необходим омбудсмен по делам россиян. Может быть, это и не такая плохая идея, хотя я видел, что там разные были Мнение Такого однозначного ответа сейчас нет, потому что, ну, во-первых, мы, конечно, переживаем беспрецедентные времена, и э, много э, каких-то решений, они по ходу созревают. Но, повторюсь, я все-таки считаю, что нужно э, достаточно избирательно к этому подходить. Много россиян, мы знаем, не поддерживают войну, выступают против Владимира Путина, делают это активно, делают, может быть, это не очень активно. Но такие люди есть, и поддерживать диалог с этой частью российского общества, как мне кажется, это исключительно субъективное мнение, крайне важно, поэтому а, я бы не обобщал вот так категорично.
0: А вот, кстати, как это должно работать? Должен ли факт, признания, факт, как бы это правильно сформулировать-то, когда человек говорит, что он не поддерживает войну, вот он вышел с каминг и сказал, «Все, я против Путина, против войны». Должно ли это служить неким обнулением всех его предыдущих действий? Нужно ли закрывать глаза на то, что он делал раньше, если, к примеру, он активно поддерживал власть в предыдущие годы?
1: Это сложный э, вопрос, знаешь, вот как помнишь, в фильме «Догма» была такая история с аркой, через которую ты проходишь, и все грехи обнуляются. Э, лично для меня важно то, что человек сделал уже после 24 февраля, это такая ключевая точка, да, то есть, словно говоря, какую позицию ты занял тогда. Я как... Журналист, безусловно, всегда стараюсь по возможности, не всегда получается, но стараюсь по возможности видеть нюансы, видеть эти оттенки, да, и смотреть всегда в какой-то, в каком-то более широком спектре, чем черное и белое. Но после 24 февраля в плане выбора позиции, отношения к войне, все-таки, как мне кажется, вот есть черное, есть белое. Дальше уже начинаются какие-то моменты, то есть на чьей-то стороне в этой в этой чудовищной, беспрецедентной войне. И а, дальше, как я уже сказал, да, начинаем как бы с этим разбираться. Обнуляет ли это все грехи? Но ну, мне кажется, что, скажем, если человек четко обозначил свою позицию, то окей, двигаемся дальше. Кто-то там а, сотрудничал с ФГТРК или еще с чем-то, это не так важно для меня лично, если был он 24 февраля. А?
0: Был чиновником у Путина, например, был доверенным лицом Путина.
1: Но ну, Абаз Галямов когда-то был спичрайтером Владимира Путина, о чем он нам рассказывал. Да? Я считаю, что Абаз Галямов один из сейчас таких ярких противников этого режима, который, кстати, за счет того, что он когда-то был частью этой системы и работал в ней, да, может быть еще более сильным и более аргументированным противником этой системы. Поэтому тут вопрос некого вовлечения. Если человек не совершал каких-то преступлений, если человек не делал... Ну, не, знаю, не занимался репрессивной политикой например в отношении инокомыслящих оппозиционеров и так далее, то мне кажется, что сам факт его работы в каких-то структурах связанных с Владимиром Путиным до начала войны, хотя конечно по-хорошему еще до 2014 года это было бы наверное более справедливо, но даже после 2014 года еще все-таки есть мнение, опять же мы со многими экспертами говорили, есть возможность все-таки Окей, да, осознал понял, принял другую сторону. Я не знаю, обнуляет ли это все. Прощать, не прощать, это, конечно, очень такой этический, спорный, в частности индивидуальный вопрос. Да? Но, тем не менее, мне кажется, что если человек 24-го четко сформулировал свою позицию, то, по крайней мере, шанс ему можно было бы дать.
0: Но ты говоришь, не совершал преступление. То есть сначала человека нужно где-то в Европе судить, если он бежит из России, например, в Латвию, а потом же решать, готовы ли вы его принять, готовы ли вы его простить.
1: Ну, это да, я понимаю, о чем ты говоришь, это сложная штука, но как ты всех проверишь, да? Но есть какие-то, например, очень громкие кейсы, да, там, Дело Магнитского, например. Если, скажем, фигурант дела Магнитского вдруг такой, я раскаялся, я хочу сейчас получить вид на жительство в Латвии, я рискну предположить, что вряд ли он его получит, да, там, судья или кто там еще был, силовики различные и так далее. Но все-таки говорим о людях, у которых нет такого клейма, да, нет какого-то такого явного... Четкого обозначения В этом смысле, но Опять же, каждая страна решает индивидуально да? Каждая страна Запада Будет решать этот вопрос индивидуально там, Ну, не знаю, там, через Свои спецслужбы, которые будут Уже проводить эту проверку Это сложная тема, здесь нет Такого, знаешь, а давайте мы сейчас вот решим Как должно быть, я не знаю, правда Ну, то есть я с кем-то общаюсь, у меня есть какие-то свои мысли А как это проверить, как это внедрить Ну, если, окей, у тебя 2-3 человека ты, наверное, можешь это проверить, как то все. Ну, как есть процедура получения, например, статуса беженца. да Там проверяется, соответствует, не соответствует. Ты подаешь там, в Латвии управление по делам гражданства и миграции. Если тебе отказывают, ты можешь пойти в суд. Это такая достаточно долгая бюрократизированная процедура, да? которую ты должен пройти. Там спецслужбы привлекают для проверки, соответственно, конкретного человека. Но если мы говорим о таких потоках, да, о таких массивах данных, то все может быть ну, гораздо сложнее с точки зрения организации этого процесса.
0: Как сейчас в Латвии дела обстоят с российскими и украинскими беженцами?
1: Ну вот я как раз видел статистику, что за последний год в Латвии число беженцев из Украины составило около 54 тысяч, это много, потому что Латвия ну, относительно небольшое государство, относительно небольшая страна по населению, а там менее двух миллионов у нас проживает, и это ну, для того, чтобы принять, разместить, вести различные пособия, это... Ну, достаточно серьезно, серьезные требуют такие аппаратные мощности. Что касается россиян, тут сложнее, потому что есть, конечно, там, например, ряд независимых СМИ, которые переехали в Латвию. Не помню точную цифру, но их десятки были. Ну, самая известная история с телеканалом Дождь, у которого не сложилось в Латвии. Тут есть целый ряд причин, о которых мы как-то говорили уже а я хочу еще в эфире. Но это об просто этом такой очень.
0: Попозже.
1: Да, очень такая громкая история. Но в целом здесь достаточно много а, медиа на русском языке, которые переехали из России. да, И BBC на русском, и Deutsche Welle на русском, и Радио Свободы на русском, и а, там частные проекты «Холод», а, ну «Медуза» давно уже здесь а, обитает и так далее. А, но что касается вот такого именно большого потока именно россиян, которые бежали от войны, да, то это не наблюдать, по крайней мере, у меня такой статистики нет. Но в Латвии много россиян, которые жили и до начала широкомасштабного вторжения, то есть это десятки тысяч человек, и сейчас, конечно, один из таких главных информационных поводов, который обсуждается в средствах массовой информации, это что будет с бывшими гражданами и негражданами Латвии, которые взяли гражданство России для того, чтобы раньше выйти на пенсию. Там была такая, был такой момент, и многие переходили, в основном пожилые люди. Сейчас они, они автоматически получали вид на жительство в стране, постоянный и, соответственно, никаких там требований дополнительных не было. После широкомасштабного вторжения этот закон был ужесточен и теперь тем, кто раньше был гражданином или не гражданином Латвии, перешел в российское гражданство, должен сдать экзамен на знание государственного языка, поскольку это люди, в общем, в основном возрастные. А освобождение от экзамена получают только те, кто старше 75 лет, то ну, могут быть определенные проблемы. Что будет дальше? Там есть целая процедура. Подайте сейчас на экзамен, если не сдадите, можете пересдать, соответственно, тогда оттягивает возможность лишения статуса там, вида на жительство, но тем не менее многие обеспокоены, чем это закончится. А вот если не сдам? А если вообще не сдам? То есть будет ли человек вынужден уехать из страны? Или будет он принудительно выдворен из страны? Я все вопросы... понимаю,
0: что таких людей могут принудительно депортировать в Россию?
1: Да, у нас это называют принудительно, э, ну, да, я не помню, как точно, принудительное выдворение, если может быть, да. Но здесь важно понимать, что для э, значительной части этих людей Россия не является э, даже родиной, да, многие из них родились э, в Риге, в Латвии, просто у них был не гражданский паспорт, и даже гражданский латвийский паспорт, они его поменяли, да, русский язык, русские школы, там, и так далее, которые были в Латвии русская культура, но Россия не, не является родиной. И выдворение в Россию для них ну действительно очень пугающая перспектива, потому что, по сути, это чужая страна, в которой тебя никто не ждет и в которой ты, в общем, по большому счету ничего не знаешь. И поэтому, конечно, вот эта тема, тема обсуждается сейчас достаточно широко.
0: Неужели никто из политиков не берется всерьез за эту проблему, не готов ее решить?
1: Ну нет, есть инициативные группы различные, в том числе политические партии, там проводят консультации, подают иски в Конституционный суд, насколько я знаю, подан иск в Конституционный суд, готовы даже дойти до Европейского суда по правам человека, но опять же, это все достаточно такие долгие бюрократические процедуры. Там закон был принят накануне выборов в Сейм. В общем, там есть элементы, судя по всему, популистские, об этом нам указывали эксперты, когда этот закон в спешке принимался. А сейчас как-то, ну, поскольку закон принят, его необходимо исполнять, и там вносят какие-то коррективы. В общем-то, партии, которые этот закон продвигали, тоже понимают, что как-то там есть определенные проблемы с реализацией, поэтому где-то что-то пытаются как-то это ну, какие-то углы, может быть, немножко зашлифовать, но все равно достаточно серьезная процедура, серьезный процесс, и касается он тысяч людей, я не помню точную цифру, но, если не ошибаюсь, там больше 20 тысяч человек он напрямую касается, в основном, как я уже сказал, людей возрастных, поэтому, ну да, оппозиционные партии, особенно те, которые ориентированы на... Русскоязычный электорат, ну есть у нас такие, которые именно на эту, на эту э, скажем, аудиторию больше работают, вот они стараются какие-то меры в рамках закона предпринять для того, чтобы ослабить последствия вот этого э, закона.
0: А много ли вообще жителей Латвии не говорить на латышском?
1: Ну, большинство говорит в той или иной степени. Конечно, есть проблема, скажем, у людей постарше, что, может быть, они недостаточно хорошо владеют латышским языком, но у молодежи Вы такой знаете, проблемы экзамен? нет. Там действительно uh -huh.
0: сложный экзамен. Я не понимаю просто, если ты живешь в какой-то стране, наверное, как минимум на разговорном уровне ты язык знаешь, даже если общаешься в какой-то своей такой отдельной группе людей.
1: Здесь, здесь сложно, понимаешь, если мы смотрим на людей в возрастной группе, там, старше 50-60 лет или в районе 70, да, то большую часть жизни они, там, или значительную часть жизни они прожили в Советском Союзе, когда русский был доминирующим языком, да, будем объективно, в Латвии много людей говорят на русском языке, и, в общем-то, часто люди живут в своих средах, да, то есть ты живешь в неком русскоязычном сообществе и редко используешь. Допустим, латышский язык. И поскольку в школе преподавание латышского ну, до кстати, 2004 года до реформы образования было достаточно формальным. Я сам это помню, потому что я учился в русской школе, и я помню, что латышский язык, но ну, его преподавали, ну так, ну окей, сходил, не сходил и так далее. И э, просто люди выпали из этого процесса, они не могли тогда его усвоить. Наверное, не было необходимости, они не чувствовали этой необходимости. Потом ситуация изменилась, и, в общем, молодые люди или там поколения, которые уже младше, они э, совсем изменилось отношение к преподаванию языку, к самому языку, к пониманию того, что без языка в общем-то в обществе латвийском в государстве не может состояться в полной мере и поэтому у молодых людей такой проблемы нет вообще ну практически нет я так скажу осторожно а у людей постарше ну да остался еще вот этот вот момент когда просто он был упущен но вот поэтому сейчас да эти люди как раз оказались в такой достаточно сложной ситуации экзамен сам по себе не очень сложный но опять же да мы смотрим с точки зрения вот у меня знакомые сдавали этот экзамен по другой причине когда там просто пережали, еще до войны все это происходило, и нужно было для того чтобы из статуса ВНЖ временного вид на жительство перейти в статус постоянного, вид на жительство, Надо сдать этот экзамен. Но дело, когда ты молодой достаточно, да, там у тебя гибкий. Другое дело, когда ты уже человек в возрасте, как известно, в возрасте, ну, сложнее осваиваются языки. И поэтому то, что для молодого человека несложно, относительно несложно для человека в возрасте может стать, действительно, очень серьезной проблемой. Это, конечно, важно учитывать и важно понимать.
0: Вадим Родионов на YouTube-канале «Живой гвоздь». Небольшой прерыв на рекламу. На сайте shop.dilletant.media есть книга Счастливые предатель» Саймона Гупера. Это история офицера британской разведки Джорджа Блейка, который работал на Советский Союз. Его в 1961 году приговорили к 42 годам тюремного заключения за то, что он предал КГБ данные по всем западным операциям, в которых участвовал. А имена сотен, сотен британских агентов, которые работали за железным занавесом. Книга классная на shop.dilletant.media. Она есть, и, как и многие другие книги, как и журнал «Дилетант», как и комиксы из серии «Спасти». Там есть набор четырех комиксов. Если у вас они пока не собраны, если нет ни одного, можете купить сразу четыре, и можно уже предзаказать пятый комикс, который совсем скоро будет напечатан и поедет по э, своим новым хозяевам. shop.dilletant.media. Когда вы что-то покупаете на этом сайте, вы нас очень сильно поддерживаете, мы это очень ценим. А пока продолжим эфир. Вадим Родионов, автор YouTube-канал. Игрянул ГРМ у нас на живом гвозде. Украина, Латвия выделит Украине 430 тысяч евро на помощь после крушения Каховской ГЭС. Не устала ли Латвия от поддержки Украины? Нет ли такого, что люди начинают потихонечку говорить, а не стоит ли нам меньше денег сейчас выделять на Украину, может быть, нам заняться своими проблемами?
1: Есть политики, которые пытаются переключить внимание, но в целом нет, в Латвии не устали от поддержки Украины, потому что Латвия находится на границе с Россией, и в Латвии очень травматичный опыт отношений с Советским Союзом. Да? Есть 40-й год, насильственное присоединение к территории Советского Союза, период советской оккупации, и поэтому то, о чем, кстати, в Латвии говорили давно, об угрозе, исходящей из России, на Западе иногда воспринимали так, ну, ребят, нет, времена изменились, холодная война закончилась, это все маловероятно. Как мы видим, в общем, и я это тоже признаю, потому что я не видел угрозы, мне не казалось, что такое возможно, а вот некоторые наши латышские коллеги и политики, они говорили, что эта угроза существует, она никуда не исчезла. Они не ошиблись, мы ошиблись. И, в общем-то, на Западе тоже многие ошиблись. Поэтому нет, для Латвии это вопрос очень важный, очень принципиальный, потому что ты понимаешь, что если не остановится Россия в Украине, то она может пойти дальше. Опыт есть, да, и опыт очень печальный и страшный. Поэтому Латвия готова поддерживать, как в общем-то и другие страны Балтии, и будет поддерживать, в этом нет никаких сомнений.
0: А те политики, которые выступают за сокращение поддержки, они это как аргументируют?
1: Ну, есть, скорее, нет, так уже откровенно я не помню, чтобы кто-то говорил, но есть политики, да, да, давайте действительно заниматься внутренними делами, все-таки мы должны как-то сконцентрироваться на себе, и это понятно, в общем, внутренними делами тоже надо заниматься, и нужно, в общем-то, отсеивать в каком-то смысле и политиков, которые стараются спекулировать на теме войны, например, давайте мы вот не будем об этом говорить, а только об этом, это тоже неправильно, да, здесь важно, чтобы все-таки этот баланс соблюдался, потому что есть много внутренних нерешенных проблем. Но один из аргументов, скажем, там они сами разберутся, а мы давайте все-таки сосредоточимся на том, что у нас тут происходит. Ну, понятно, что избежать этой темы и как-то отстраниться от этой темы, которая непосредственно влияет, в том числе и на нас, потому что вот эти... Круги ⁇ это эхо, которое такое даже не эхо, да, в конце концов, видим людей, да, у нас ездят машины из Украины, которые там беженцы, которые приезжали, и там видны пулевые отверстия, ты понимаешь, что это все очень рядом и очень близко. А, ну вот такой аргумент. Все-таки он осторожнее. Так я не помню, чтобы вот кто-то из политиков таких легитимных действующих, да, там избираемых или избранных, да, чтобы говорил какие-то вещи радикальные. Это в основном уже все-таки мы переходим к категории там Твиттера, Фейсбука каких-то частных высказываний отдельных лиц. Это все тоже есть безусловно, но это уже такой частный индивидуальный уровень. Но есть попытки как-то давать. Мы немножко все-таки сосредоточимся на этом, а это пусть уходит на второй план.
0: Так, а среди граждан проводятся ли какие-то опросы, замеряющие поддержку Украины, поддержку России, ожидания от завершения конфликта?
1: Были опросы, которые проводились в начале. Сейчас я, честно говоря, не помню, что в последнее время была какая-то социология четкая по поводу того, что сейчас происходит в латвийском обществе. Есть, и социологи озвучивают такую точку зрения, что, в общем, у нас тоже достаточно жесткое законодательство в плане те люди, которые прославляют войну или оправдывают войну. Со стороны, там, агрессию именно со стороны Российской Федерации Там тоже есть уголовные дела, есть примеры, что за это можно получить Серьезное наказание И как отмечают социологи, это тоже может косвенно влиять на опрос Потому что люди просто не готовы высказывать то, что они думают на самом деле Потому что опасаются, что это может привести к проблемам Поэтому социология это учитывает, да, такой момент, что ну, далеко не четкую, может быть, картину мы можем получить. Но в целом, в начале войны была социология, было исследование, которое, я уже не помню дословно, именно точные цифры, но мысль была примерно следующая, раскладка была такая, 20 процентов, по-моему, это в русскоязычном сегменте проводили, 20 процентов было за войну, за Путина, примерно 60 были в категории неопределившихся, и 20 процентов были против войны и за Украину в этом контексте. Ну, это такая очень, ну, примерная схема такая, я просто уже так до, 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 доли, до долей процентов я не скажу, но вот примерно в таком было. Изменилось ли, ну, что-то, возможно, изменилось, что-то осталось неизменным, это пока мне очень сложно проверить. Какие-то... Личные впечатления от своих фейсбучных пузырей, да, не хочу подавать, потому что это искаженная картина, мы часто в такие ловушки попадаем, когда говорим, вот они все за или они все против. Нет, ну на самом деле так неправильно делать выводы на основании таких пузырей.
0: Но вообще 20% за войну меня немножко удивляют. Принято говорить, что в России, ну вот по прикидкам аналитиков, понятное дело, что социология сейчас не работает, по прикидкам аналитиков 20% россиян активно за войну, 20% активно против, а остальные, оставшиеся это вот что-то где-то посередине, они, в общем-то, идут туда, куда скажет правительство. Странно, что в Латвии цифры, ну, примерно такие же.
1: Ну, в русскоязычном сегменте я имею в виду, потому что это без учета именно латышеско-говорящих, потому что среди латышей сторонников Владимира Путина крайне мало. Там есть какие-то проценты незначительные, но в основном там очень такая монолитная, единая позиция. А я имею в виду именно русскоязычное население Латвии, которое составляет около там, 37% от общего населения. Вот там эти замеры проводились в начале войны и на основании и были озвучены. Что касается поддержки, да, и в общем-то, мы можем вспомнить предыдущие довоенные годы, когда были выборы президента Российской Федерации Владимира Путина, и те, кто голосовал на участках в посольствах и консульствах Латвии, граждане России, да, они там Путину, по-моему, 94 или 95 процентов своих голосов отдали. Это было выше, чем, кстати, в такой хорошо известной путинской колыбели, как Чеченская республика. да, То есть эти цифры превысили, превысили этот результат. И тогда, я помню, мы тоже с журналистами даже делали эфиры на эту тему. Вот почему, как можно объяснить. Ну, там были разные причины, но, тем не менее, поддержка Владимира Путина в Латвии среди русскоязычной части, среди граждан России, которые в Латвии проживают но она была достаточно высокой. Здесь, знаешь, важный нюанс еще. После 2014 года в Латвии стали появляться уже новые россияне. Те, кто приехали, потому что не согласны с политикой Кремля, после Крыма, после Донбасса и так далее. И этот процесс стал меняться. А вот те русскоязычные, которые там получали гражданство России, вот, меняли паспорта, или, допустим, просто вот те, кто давно жил на территории Латвии с российскими паспортами, там, конечно... Популярность Путина, Первого канала и Канала России, она ну, была высока, и я думаю, что остается достаточно высокой. Хотя допускаю, что все-таки какой-то процент мог и отстраниться от Путина после начала войны.
0: А какова доля русскоговорящих и россиян среди жителей Латвии?
1: Ну... А... Я точную цифру, опять же, да, по переписи 2011 года около 37% назвали русский своим родным языком. Это, те, это граждане, не граждане Латвии, ну и вообще те, кто постоянные жители. Что касается россиян, там такой статистики четко не было, но, насколько я слышал, там где-то в районе 30 тысяч человек проживающих, может быть, это число выросло в связи с тем, что кто-то переехал сюда и там в последние годы, но где-то в районе 30, по-моему, тысяч человек. Это те, у кого паспорт Российской Федерации, там вид на жительство постоянный или временный. Но я могу ошибаться, потому что у меня нет перед глазами точной цифры.
0: А происходят ли какие-то конфликты? Может быть, ты знаешь истории как раз на почве украинец-русский.
1: Ну, мне кажется, вот режиссер тоже показывает, что нет, особо нет. Были несколько эпизодов, в частности, сейчас в суде, Рассматривалось дело одного из, ну, скажем так, человек напал на молодого человека. Это два гражданина Латвии, насколько я понимаю, но один взял флаг Украины и шел с ним, молодой парень. И на него напал мужчина, и там было, по-моему, избиение, легкие телесные повреждения. И вот как раз на почве ненависти. Да? И вот это, как раз, если я не ошибаюсь, вчера был вынесен приговор, ему его приговорили к условному сроку в два года. Там вот Штраф выплатил и компенсацию, не помню точные цифры. Это именно на, по причине ненависти. Есть какие-то проявления, когда люди там демонстративно, допустим, флаг Российской Федерации в окнах выставляют. Таким образом, полиция это может интерпретировать как прославление агрессии. Да, сам флаг Российской Федерации не запрещен, но важен контекст. Да, если улаживать улавливается контекст, в котором вот это пытаются подать, как «Окей, я с Россией, я с Путиным, я против Украины», то а, там уже, ну, может быть, возбуждено дело, далее суды это все а, рассматривают. Есть история, конечно, связанная с, а, с какими-то активностями, но вот сейчас, например, расследуется дело о так называемом телеграм-канале, ну, телеграм-канал действующий, называется «Антифашисты Прибалтики». Это телеграм-канал, в котором собирались данные о латвийских чиновниках, о латвийских правоохранительных органах, и там обещали с ними поступать плохо, да, то есть какие-то казни и прочее, прочее. А а вот есть несколько...
0: Российские активисты или... Это
1: делали, судя по всему, одна девушка, она раз... Как это деанонимизирована. Она, в общем, уехала в Россию. И она сейчас живет в России. И она из Латвии сама, и uh, есть подозреваемый, да, опять же, здесь важное пояснение, человек не считается виновным до того момента, пока суд не признает его виновным. Но по этому делу проходит, в частности, Татьяна Андреец, она является активисткой Русского Союза Латвии, студенткой Санкт-Петербургского университета, ей 23 года, она находится в заключении уже, если не ошибаюсь, около пяти месяцев. Она подозревается в том, что участвовала в создании этого телеграм-канала, серьезная статья там предъявляется в качестве обвинения, организованной экстремистской группы, кажется, так это звучит. Это такой громкий, громкие дела, которые на слуху, которые обсуждаются. Ну, понятно, что суды будут решать уже степень вины каждого конкретного человека, есть задержание, да, по этим делам, они сейчас на повестке. Громкая история с журналистами, сотрудниками Bault-News а, и Спутника, да, вот изданий, которые, это, правда, еще началось до войны, то есть тогда а, были, когда были введены санкции в отношении Дмитрия Киселева, гендиректора России сегодня, вот то, что, Сотрудничали, ну, эти люди сотрудничали с Россией сегодня, и то, что Киселев был под санкцией, вот сейчас выясняется в суде, виновны ли они в нарушении режима санкций. Ну вот тут как раз тоже вот все эти процессы идут. Есть там свои вопросы, насколько это целесообразны, да, такие уголовные дела. Но посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Если латвийские суды, скажем, будут сомнения в, скажем, правильности принятых решений, можно обратиться в Европейский суд по правам человека, что, собственно, многие делают.
0: Вот да, как раз хотела спросить по поводу законодательства, потому что история с российским флагом – это примерно то же самое, что мы наблюдаем в России в ситуациях с украинским флагом, когда людей, у которых банальное сочетание голубого и желтого, вполне могут задержать. Я уж молчу про вывешивание флагов в окне. Не возникает ли вопросиков к такому законодательству, к таким статьям?
1: Ну, кстати, вот история с флагом, здесь важно просто такой кейс, я покажу, что, ну, расскажу про этот кейс, потому что суды в Латвии все-таки работают, судебная власть независимая, а она отделена там, от исполнительной и законодательной, и вот была история громкая с молодым человеком, который пришел к памятнику, уже снесенному памятнику советским солдатам в Риге с, после начала войны с флагом Российской Федерации, он был задержан. Полиция, он просто, ну вот так флаг держал, он был задержан, его, скажем, ему предъявили оправдание войны, он даже был помещен под стражу на какое-то время, но суд его оправдал, а, соответственно, суд посчитал, что нет, в его действиях не было нарушения, и этот молодой человек был отпущен и, собственно, никакое обвинение в итоге ему предъявлено не было. Поэтому да, интерпретировать могут, конечно, и понятно, что мы живем в очень эмоциональное время, во время, когда какие-то вещи, да, они триггерят, и, в общем, правоохранительные органы могут реагировать как-то более жестко, все это присутствует, но есть суды, в рамках которых все-таки у тебя есть возможность доказать свою невиновность. Я здесь не хочу выступать ни адвокатом, ни прокурором наших силовых структур. Ошибки, безусловно, есть, и, может быть, даже, допуская, где-то есть какое-то политическое трактование каких-то процессов, но все-таки судебная система, которая в Латвии построена и выстроена, она пока, по крайней мере дает основание полагать, что все должно быть рассмотрено так, как это по закону. Ну и соответственно остается еще европейская инстанция, Европейский суд по правам человека, который, кстати, на днях не нашел нарушений в действиях, в действиях латвийских властей, которые в свое время поместили под стражу такого активиста Александра Капоненко, который там выступал с достаточно радикальными сообщениями, он такой прорусский, пророссийский, не знаю, как правильно обозначить его позицию, но он такой близкий по взглядам, скажем так, к Кремлю, и он там написал какие-то посты, за это был осужден в Латвии, провел несколько месяцев заключения и подал иск в Европейский суд по правам человека, и Европейский суд по правам человека подтвердил, что власти Латвии действовали обоснованно и не нашел нарушений. Поэтому, хотя часто, кстати, Европейский суд находит какие-то нарушения, и тогда он там, ну, накладывает уже определенные обязательства в выплату компенсации, ну и так далее и тому подобное. Поэтому вот так работает эта процедура. Ну, там есть свои огрехи, есть свои несовершенства, есть свои трения, колкости и так далее. Но в целом пока еще, ну, в общем, система, система судебная в Латвии, она работает, и больших претензий к ней нет.
0: А есть ли какая-то разница в сроках рассмотрения дела судом по правам человека в Латвии? И вот как раньше это было в России, потому что в России, учитывая, что она не член Евросоюза, это происходило довольно долго. Может быть, страны, которые входят в Евросоюз, они чуть выше по, по очереди? По Нет, но
1: это в основном долго. Это в основном занимает несколько лет. Но есть срочные процедуры. Например, вот, кстати, если мы возвращаемся к вопросу о... К вопросу о бывших гражданах Латвии и негражданах, которые стали гражданами России, в случае, если, допустим, дело э, доходит до э, принудительной, э, принудительной высылки или принудительной, э, принудительного выдворения, то э, есть процедура, которая позволяет адвокату подать срочный запрос в Европейский суд по правам человека э, для приостановки э, какой-то процедуры, какого-то процесса для более тщательного Разбор. Я помню, что история была не политическая, она была связана в свое время с так называемым иманским хакером, человеком, которого обвиняли в том, что он из Латвии, это имманд, это такой рижский район, из рижского района Имонта там как раз совершил преступление на территории США, что-то связано было с банковскими счетами, и его как раз США задерживали здесь ФБР и местные спецназ, там все красиво было по-голливудски, и потом стал вопрос о его депортации, в дворе, не выдворении, это именно было, по-моему, экстрадиции, экстрадиции неправильное слово, депортация в данном случае, в Соединенные Штаты. И тогда адвокаты подали в Европейский суд по правам человека и в течение двух дней остановили экстрадицию, была проведена более глубокая проверка, не угрожает ли этому человеку в случае его экстрадиции в Соединенные Штаты какая-то, не знаю, угроза жизни и так далее, посчитали, что нет, и тогда, там, спустя какое-то время, его все равно туда экстрадировали, но он уже отсидел и вернулся, Там он пошел на делку со следствием. То есть, есть процедуры, которые Европейский эм, суд по правам человека, Европейская комиссия, да, они могут сделать достаточно быстро, но есть те, которые плановые, они ну, тянутся годами, если если я не ошибаюсь, вот дело Гапоненко, его 4 или 5 лет рассматривали. Ну, достаточно продолжительный срок.
0: Кстати, а как в Латвии воспринимают обстрелы в Волгородской области?
1: Ну, опять же, здесь такого, что в новостном потоке ты живешь каждый в своем пузыре, да, ты видишь в Фейсбуке или там в Телеграм-канале, что-то смотришь по новостям, и... Соответственно, так сказать, что там, например, в Луганской области сегодня об этом говорят, я не могу, потому что, ну, каждый, наверное... Есть какие-то, знаешь, большие события, которые все обсуждают. Ну, там Каховская ГЭС, да, то есть мимо этого ты не пройдешь. Дальше начинается дискуссии. Есть события поменьше, хотя каждый обстрел, каждая жертва – это трагедия. Мы понимаем, что любая человеческая жизнь – это абсолютная ценность. Если мы говорим с точки зрения европейских правил, европейских подходов, европейской, в конце концов, европейского мировоззрения... Но, конечно, вот такого, что вот сегодня мы говорим о Луганске или Донецке, такого нет. Если происходит что-то действительно масштабное в рамках этой чудовищной войны, то тогда об этом начинают говорить. Ну, так вот о Луганске я тебе сегодня не скажу. Для Латвии, для значительной И части Луганская, населения...
0: Белгородская.
1: А, Белгородская, прости. А, про Белгородскую область, да, тогда это, конечно, немного меняет, то, что я просто не расслышал. Но то, что война переходит на территорию России, для многих понятно и для многих предсказуемо, да, потому что ты начинаешь войну, и, в общем-то, неудивительно, что война приходит и на твою территорию. Поэтому, нет, здесь я не видел какого-то злорадства, да, что там, ну, да, это как бы скорее многие воспринимаются как неизбежность, потому что... Начали войну, в общем, вот она ответка. Да? Скорее, здесь больше обсуждали историю с дронами по Кремлю, когда ударили. В этом есть такой символизм: да, вот он, Кремль, который, казалось бы, должен быть защищен всем, чем только можно, а оказывается, он ничем, по большому счету, не защищен, и какие-то дроны спокойно бьют по главному. По, по древке или как там, по стандарту главного российского флага. Вот это обсуждалось больше. Белгородская область, это скорее часть этой войны, это уже воспринимается как именно такое естественное продолжение этой войны.
0: То есть нет такого, что ну наконец-то, ну молодцы, заслужили россияне, так вам и надо.
1: А, Нет, ну, скорее здесь, как бы, политики объясняют, или там дипломаты говорят, что у, у Украины есть легитимное право себя защищать, в том числе и таким образом, а, потому что, ну, то есть, они считают, как это может делать, там, например, а, и, соответственно, вот так это. Я, я не помню, чтобы были какие-то обсуждения, ну, наверняка были, да, потому что там кто-то, да, вот так и так, но это, скорее, частные какие-то случаи, когда ты видишь комментарии в соцсетях, в том числе от политиков, именно в таком частном уровне. Скорее, как я уже сказал, это воспринимается как некий естественный ход войны, что она, ну, поскольку этот конфликт разрастается, он, естественно, выходит уже и за границы России.
0: А ты это как воспринимаешь? Вот твое личное ощущение.
1: Я это воспринимаю точно так же. Это естественный ход войны. Для меня это стало понятно, когда 24 февраля российские войска перешли территорию Украины. Для меня было не... Неожиданно и шокирующе, что это произошло. Я не верил в то, что это возможно, скажу честно. Но когда российские войска перешли, а, танки, самолеты, бомбардировщики пересекли территорию Украины, независимого государства, я понял, что это будет. Это не будет за три дня, это не закончится блицкригом и какой-то... Большой, быстрой путинской победы Нет, это станет таким долгим Страшным, чудовищным, кровопролитным конфликтом Даже конфликт, слова как-то Значит, снижаешь эту планку Станет большой войной И, конечно, я понимал, что это пойдет Пойдет спять Просто не может Путин победить В том числе и всю мощь Запада Запад И было понятно, что Запад не проглотит эту историю Я не знаю, что ему докладывали докладывали там в папочках, но, тем не менее, было понятно, что это есть красная линия, да, что так, так уже нельзя. И, соответственно, понятно, что прямого конфликта с НАТО не происходит, но... Украине будут помогать. И поэтому меня это не удивляет. Мне, конечно, всегда жаль людей, которые вообще ни при чем. Мне жаль детей, которые подвергаются из-за вот, бомбардировок. Но здесь все очень просто, к сожалению. Да? Если бы 24 февраля или еще раньше, в 2014 году... Конкретный человек это бы не начал, ничего этого бы не было. Ни один ребенок не погиб, бы, ни одно животное, в конце концов, не пострадало, как мы сейчас видим. А, ничего этого не было бы. А, и ответственность целиком и полностью лежит на том человеке, и членах а, Совбеза и кто-то там еще, кто принимал решение, которые это сделали, Это прекрасно знаешь их фамилии.
0: Ранее в эфире уже упоминали сейчас «Дождь». Я говорила, что хочу к этому чуть позже вернуться. Во-первых, прошло первое заседание по делу о лишении лицензии на вещание в Латвии телеканала «Дождь». Есть ли какие-то новости, есть ли какие-то подвижки в этом деле, к чему все идет? Можно ли уже сейчас сказать?
1: Ну, сказать нельзя, конечно, потому что, если они а жвают, 4 июля будет вынесено решение. Подождем, мы ждем это решение, посмотрим, какой, какой вердикт вынесет суд. У нас еще громкая история с порталом ТВНет и тоже связано с Национальным советом по электронным СМИ. Тут как раз журналистская общественность, даже вчера семь некоммерческих организаций, это и Союз журналистов, и Ассоциация журналистов, и Союз рекламы, но ну, много влиятельных организаций выступили с призывом к руководителю Национального совета по электронной связи уйти в отставку. Накопилось в отрасли вопросов к этому государственному органу. И, соответственно, вот посмотрим. Там впереди еще дело ТВНТ, в суде против Национального совета по электронной связи сейчас дело дождя. Поэтому это такая обсуждаемая в сообществе, по крайней мере, нашим профессиональным тема. Посмотрим, чем это. Чем это все закончится? Что касается каких-то прогнозов, ну сложно сказать. Я не слышал выступления адвокатов дождя, то есть я что-то в Пересказе читал, но так вот не могу дать юридический анализ, как они, какую они стратегию избрали. Посмотрим. Дождь, как мы понимаем, все-таки переезжает в Нидерланды. Еще ребята здесь остаются, но, наверное, это уже такой вопрос времени, когда они переедут. Кстати, надеемся, что тихо и Катя придут в Грянлгрэм. Тихон и Катя, если вы нас смотрите, мы вас ждем. А обещали это сделать, но... Желаем им удачи, конечно. Я думаю, что журналистское сообщество, оно, в общем, как-то сплотилось. Такой, с дождем был такой важный момент. С ТВ-нетом это просто уже, ну, это стало такой прямо очень, очень серьезный резонанс. Это вызвало и такая солидарность вообще медиа-журналистов, медиа-организаций и смежных организаций. Это прям даже неожиданно. Поэтому... Следим за развитием событий, вот это я могу сказать.
0: Ну, кстати, да, это была вторая часть моего вопроса, поподробнее рассказать про Национальный совет по электронным СМИ, какие к нему есть претензии, где он так сильно облажался.
1: Ну, электронный совет по, Национальный совет по электронным СМИ, он, в общем, структура, которая надзирает за работу средств массовой информации, в том числе, там они, например, определяют, кому выдавать лицензию, кого эту лицензию забирать, там есть нарушения и так далее, и к нему уже давно много вопросов, не является ли совет той структуры, которая пытается вмешиваться в содержание контент, например, электронных СМИ. Есть, долгая долгая внутренняя история. Там рассказывается о том, кто такой господин Абалинш, руководитель совета, какие у него взгляды на жизнь, почему он делает то-то и то-то. Это такая, знаешь, у нас осталось, по-моему, три минуты до конца эфира. Это Вряд интерес. ли я смогу ввести, да, частично в курс дела. Но, в общем, это структура, которая... Сейчас, ну, скажем так, у журналистских организаций, у журналистских коллективов есть вопросы, насколько целесообразны некоторые действия, и не вмешивается ли Совет, и не нарушает ли он сотую статью Конституции Латвии, а сотая статья Конституции гласит, что цензура запрещена. Вот мы надеемся, что все-таки мы все вместе свято чтим эту важный для, для нас пункт статьи Конституции Латвийской Республики.
0: Еще как раз теперь уже остается три с половиной минуты до окончания эфира. Последняя, наверное, тема в чате многие спрашивали. Учитывая, что президентом Латвии сейчас стал первый политик открытой геи в истории страны, как что можно сказать об уровне гомофобии в Латвии? Как он соотносится с той же самой Россией, например? Как какие тенденции?
1: Ну, Латвия, конечно, страна консервативная, есть гомофобия, в общем, это глупо было бы отрицать, об этом, кстати, часто говорит Денис Ханов, профессор университета страны, он сам открытый представитель ЛГБТ-сообщества, он подвергался, в том числе, физическому воздействию по поводу своей ориентации, он эту тему нередко поднимает, и я не так давно делал интервью там, с представителями ЛГБТ, которые тоже говорили, вот был случай в Даугавпилсе, когда на Молодого человека, открытого гея, напали и сбили достаточно жестоко. То есть, Латвия, к сожалению, еще не излечилась от, этого, от этой болезни, от гомофобии. Но знаешь, на что бы я обратил внимание: что Эдгар Ренкевич, который совершил комингаут уже достаточно давно, в 2014 году, он оставался самым популярным политиком на протяжении, одним из самых популярных политиков на протяжении всего своего пребывания в Министерстве иностранных дел. Он там более 10 лет его возглавляет. И в первую очередь он воспринимается как человек, как сказал политолог Иваримс, излучающий компетентность. Поэтому на него смотрят именно с этой точки зрения. И действительно, Эдгар Ренкевич очень опытный политик политик с хорошей репутацией, с хорошим авторитетом, на посту министра иностранных дел он смог тоже себя хорошо зарекомендовать. Человек, который, кстати, может протроллить Марию Захарову и периодически это делает на хорошем русском языке. У него блестящий русский язык. И он периодически, не знаю, развлекался, не развлекался, но, по крайней мере, Марию Захарову как-то троллил в социальных сетях. Поэтому есть определенные ожидание. В конце концов, Ренкевич воспринимается человеком более либерального толка, чем предыдущий президент Эгил Слевец который сделал ставку на такой национальный консервативный дискурс да то есть он был таким достаточно жестким национальным и именно выступал с точки зрения а, национализма этнического Ренкевич же говорит о необходимости а, создания политической нации где люди разных национальностей могут образовывать единое латвийское поле политическое и а, порядка на базе латышского языка все это такие важные постулаты но тем не менее он а, не а, у него не доминирует этничность как главный критерий твоего входа в эту нацию а у Левица доминировал, он был автором, прям было Конституции, которая как раз определяла этнический такой момент. Поэтому ожидания хорошие, посмотрим, посмотрим, к чему это приведет, но Эдгар Ренкевич это действительно очень опытный политик, и мы надеемся, что у него получится.
0: А не было ли каких-то акций протестов после его избрания?
1: Я не помню про акции протеста, нет, кажется, не было, потому что у нас Сейм избирает президента, у нас не все народные выборы президента, то есть это депутаты в результате голосования определяют, там, кто станет главой государства. И все-таки президент в Латвии фигура не столь значительна, как, скажем, в президентских республиках. Мы республика парламентская, да, и у нас президент не является такой фигурой, которая, там, скажем... Отождествляет собой или концентрирует на себе вот такое большое внимание. Это скорее такой арбитр, да, который распределяет политические интересы, представляет в международной арене. Он, безусловно, главнокомандующий, у него есть ряд функций, инструментов, вроде там возможности распуска инициировать референдум о распуске парламента или там законодательные инициативы, но в то же время эта фигура с определенным таким, знаешь, набором усеченных политических функций, поэтому, нет, я не видел, чтобы как-то это вызвало резонанс. Но ну, были там политики, которые это прокомментируют. Было много комментариев, в том числе не очень хороших и вот с таким гомофобным наполнением. Все это было, безусловно. Но это, как мы уже с тобой говорили, такое частное мнение в различных социальных сетях.
0: Спасибо огромное. Это был Вадим Родионов, ведущий YouTube-канала Игрянул Грэм. Ссылка на Игрянул Грэм есть в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите эфиры Вадима Родионова не только у нас, но и на на Грэм. И подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш телеграм канал Очень сильно ждем ваших лайков и комментариев. Всего доброго.